0: Ao saber que ia ministrar essa palavra, fiquei orando e falando, Senhor, o que devo ministrar? E aqui vai um testemunho, Deus trouxe algo no meu coração, no dia 1 de novembro, foi uma segunda-feira, terça era feriado, finados, e eu vim trabalhar, e nós estamos com obra ali na parte da cozinha, bastante pó, e no final da tarde eu saí daqui muito mal, muita dor na parte frontal da cabeça, e na terça pela manhã, lá no feriado, eu fui no médico. Aí foi detectado um quadro de sinusite forte, tive que fazer o PCR novamente, deve ser a quinta ou sexta vez que eu estou fazendo PCR, graças a Deus, nenhuma vez positiva, e e ali me entupiram de remédio, me deram inalação, fiquei, me encheram de remédio tal, fui para casa. Geralmente, quando a gente toma remédio, a gente fica sonolento, sim ou não? E Deus não deixou eu ficar sonolento. E eu fiquei acordado. E eu falei, Senhor. E, o, e Deus me leva na madrugada. Porque eu não conseguia dormir. Isso já era umas três, quatro horas da manhã. E o Senhor começou a trazer essa palavra no meu coração. eu comecei a rascunhar. Saí do quarto para não atrapalhar minha esposa. E vamos trabalhar um pouco sobre vida cristã produtiva. Eu quero te dizer que como cristãos nós somos chamados a sermos produtivos, produtores, onde devemos produzir coisas boas, darmos bons frutos. Servimos a um Deus produtivo. E se nós pegarmos na palavra de Deus, eu quero ler com os irmãos Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Nós vamos trabalhar bastante na Bíblia hoje. Gênesis 1, 24. E disse Deus, produza a terra... Seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. Aí mesmo em Gênesis capítulo 1, nos versículos 27 a 29, 27 a 29, disse Deus. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que eu lhe, lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Ou seja, desde o início da criação, desde quando Deus criou o mundo, é um Deus produtivo, é um Deus que produz e quer que nós, como filhos dEle, também produzamos, está produz, produzamos, produzamos, certo, correto? Produzamos frutos bons. Ou seja, frutos que possam avançar. E nós vamos trabalhar um pouco isso na Bíblia. Dar frutos para o Senhor é muito importante. Porque a Bíblia fala que nós seremos conhecidos como os discípulos do Senhor, e no caso o Senhor é Jesus Cristo, pelos frutos. A Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis. E eu posso produzir frutos bons ou frutos maus. Então, é muito importante darmos frutos bons. E desde Gênesis até Apocalipse, Deus cria um sistema para sermos produtivos, para avançarmos nisso. Conforme nós lemos aqui, ele fala sobre a semente que é colocada na terra. Se a terra não for produtiva, nós não teríamos o que comer. Então, desde o início, há necessidade. E por trás disso, há uma lei, a lei da semeadura e da colheita. O que semearmos, será o que colhermos. Ou seja, semeamos coisas boas, podemos colher coisas boas. Isso é importante. E sempre haverá uma época determinada para essa colheita. Vamos ler Isaías, o texto que o pastor Adilson não sabia, que nós, o mesmo texto que ele colocou, Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Diz assim, Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazer, fazeram-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Vemos que Deus manda a chuva e a neve para a terra, porque vai regar e vai facilitar a colheita. E isso ocorre na nossa vida. Muitas vezes Deus vai mandar chuva e neve, e nós vamos ver isso, o que é representado. Ele manda para que... Seja obtida a colheita. Eu e você, como filhos de Deus, devemos ser produtores. Devemos germinar as palavras que Deus nos coloca. E geralmente as palavras estão aonde? Na Bíblia. Apesar do meu ser é, meio eletrônico, mas a tua Bíblia, papel, celular, o que for, é a mesma Bíblia. Você crê nisso, sim ou não? Então repete comigo, igreja. Deus... Que toda palavra enviada hoje ao meu coração, eu desejo que ela germine e eu possa produzir frutos bons e duráveis. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra de Deus com fé junta é bênção porque eu pego a minha fé, porque nós vamos semear e ele vai fazer com que cresça e nós podemos semear coisas boas. E nós vamos ver que nós temos palavras, semeamos gestos, semeamos atitudes. No capítulo 13 de Mateus, eu vou resumir para vocês. Fala sobre a parábola do semeador. Um semeador saiu para semear, parte da semente cai à beira do caminho, as aves vieram e comeram essa semente. Onde Jesus, explicando, ele fala que é o um maligno. O diabo, nosso adversário, que vem e rouba aquilo que foi semeado no coração. Vou dar um exemplo bobinho. Às vezes a gente vem aqui para a igreja, recebemos palavra, entendemos que devemos amar uns aos outros, devemos abençoar a vida dos outros, e na hora que a gente sai daqui, no primeiro semáforo a gente toma uma fechada com o carro. Qual a sua atitude? Você fala, vai na paz, Deus te abençoe, eu saio xingando. Pode ser, você recebeu uma palavra maravilhosa, mas veio o inimigo e tirou aquela palavra exatamente porque você ficou com raiva e está xingando o cara, a mãe, etc., e vai embora. Devemos tomar cuidado. Faz sentido o que eu estou falando? Muito bem. A Bíblia também fala, na parábola do semeador, que parte dessa semente ela caiu num terreno pedregoso, onde as pessoas ouvem, até se alegra, mas não tem raiz. E aí a planta seca e queima. Não tem profundidade. Que é muito usual hoje em dia. Muitas pessoas ouvem palavra em tudo quanto é lugar. Você pega a internet, você vai buscar, você pode ouvir o que for necessário. Mas o quanto que aquilo está fundamentado na Bíblia? Porque tem muita gente pregando abobrinha. E você pode se alimentar de abobrinha. E Deus quer te dar pão do céu e não abobrinha. Então, a gente tem que ficar esperto, porque hoje em dia prega-se qualquer coisa e precisamos tomar cuidado. A Bíblia também fala na parábola do semeador que outra parte caiu entre os espinhos, que são as preocupações da vida, o engano das riquezas, sufocam e tornam infrutífera. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Isa, que falou sobre ela precisava de cerca de um salário mínimo para pagar o pedreiro, arrumar a casa, lá o quarto que ela gostaria de fazer para o seu papai. E Deus manda seis vezes ali mais naquilo que foi semeado, naquilo que ela colocou no coração. Olha só, vamos dizer que ela ficasse muito preocupada com aquilo e tirasse o foco dela de Deus. Porque muitas vezes as preocupações no que diz respeito a dinheiro, ao dia a dia de amanhã, nos tira do foco de Deus. E a gente começa a se afundar em algumas coisas. E o primeiro pensamento que vem é Deus não me ama e Deus não quer nada comigo. E isso é uma mentira do diabo. Eu quero dizer que Deus te ama, Jesus te ama e Ele quer ter relacionamento contigo em todo o tempo. Por, por Ele ser bom e nós cantamos sempre, Deus é bom, o tempo todo, Ele nos manda algo a mais, muito mais do que nós precisamos. Então, temos que tomar cuidado para que, quando nós recebermos a palavra, não, nós não deixemos que as preocupações da vida nos tirem do foco de Deus. Mas fala também que uma outra parte da semente caiu em terra boa, e a colheita deu a 100, 60 e a 30 por um ou seja, 30 a 60 ou 100. Ou seja, aquilo que você semeia... Pastor, é só dinheiro? Não, você pode semear a sua vida, você pode semear o teu trabalho, você pode semear é, bênçãos sobre as pessoas que estão à tua volta, você pode semear palavras... Sabe quando as pessoas chegam tristes ao teu lado e falam, minha semana está ruim, estou cheio de problemas? E você pode falar, olha, realmente pode acontecer isso, mas eu quero te dizer que existe um Deus que te ama e ele tem algo especial para a tua vida. Você está semeando palavra boa. Entende, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas só associam com dinheiro. Quando você semeia um e você recebe 30, 60, 100, você ganha ou perde? Ganha, correto? Todo mundo está adequado? Ganhamos. Coloco 1, um, recebo a 30, 60 ou 100? Ganho. Sim ou não? É, agora, o que é melhor? Você ganhar o 30, o 60 ou o 100? 100. É lógico. Se seu time que você gosta ganha de 1 a 0, você fica feliz ou não? Sim. Ganhou, não ganhou? E se ele ganhar de 5 a 0? Mais ainda, fica mais feliz. Então, é a mesma coisa, às vezes, Deus ele vem e vai nos dar aquilo que vai satisfazer o no nosso desejo de coração. Então, eu quero te dar uma dica: começa a semear e Deus vai te dar 30, 60 e 100. Quando? Nas oportunidades que ele traz para a tua vida, o tempo inteiro. Semeia na tua família importantíssimo. Semeia no teu trabalho. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi aqui em Cristo Centro, muitos anos atrás, às vezes nós queremos a bênção de Deus, e às vezes o nosso trabalho não está tão legal, porque a gente sofre pressão. Eu acho que todo trabalho sofre pressão. Eu não conheço um trabalho que é tranquilo, você vai, fica lá na rede. Talvez, eu fiquei pensando, talvez um trabalho que fosse bom, testador de colchão, Deve ser bom, porque ele deita lá, a testa deve ser bacana. Mesmo assim, ele deve ter pressão. E, às vezes, a gente quer que o nosso trabalho, que a nossa, a quem trabalha com vendas, etc., seja bom. Mas como que você inicia o seu dia perante Deus? Porque eu posso iniciar triste, xingando, porque, e, e aí vem a turma, é, essa empresa é horrível, não sei o quê, e eu entro nessa linha também e fico falando. Ou você pode falar, olha... Ainda que os céus pareçam fechados ou cinzentos, Deus tem vitória para mim. Ou seja, o que você expressa em palavras pode ser um fruto para abençoar. Então, nós temos que mudar na nossa mentalidade. Eu quero te dizer algo. Se até aqui você tá, as tuas palavras, o teu modo de agir está infrutífero, improdutivo, Deus hoje te trouxe para te libertar, para você ser frutífero e produzir frutos bons. Uma pergunta geral: quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Nossa, quanta gente reprodutora. Vocês pegaram o versículo: crescer e multiplicar é para vocês, né? Vocês querem uma palavra para vocês? Sim ou não? Abre a Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Se vocês têm filhos, vocês são pais, pais ou mãe, ok? Diz a lenda. Vamos lá, Provérbios 19, 14: Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Quer dizer isso, que um homem pode herdar, do seu, um homem, uma mulher pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas o cônjuge vem de Deus. Por quê? Porque só para Deus é possível saber a melhor pessoa para quem deve ser para o seu filho para a sua filha. Consegue entender? Só de Deus vem isso. Por quê? Porque Ele sabe o que você vai enfrentar na frente. Então, nós como pais podemos prover bens, riquezas para os nossos filhos, mas o cônjuge vem de Deus. Ora e pede que Deus dê a melhor pessoa escolhida por Ele. E será o melhor, porque é dEle. Não é nosso, porque às vezes a gente erra no, no foco. Temos que dar frutos, sim ou não? Os frutos têm que permanecer. Fruto. João, capítulo 15, versículo 8. João 15, 8. Essa palavra é para mim e para você. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quantos querem dar fruto para o Senhor? Quantos querem abençoar a tua família? Amém. Quantos querem abençoar a tua igreja? Amém. Quantos querem abençoar o teu conge? Quantos querem abençoar seus filhos? Amém. Então vão e dão frutos. Nesse mesmo capítulo, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Deus vai dar o quê? O que a gente pedir em nome dele. Eu quero fazer um teste agora. Pensa algo que você quer para tua casa, para tua família, para o teu trabalho, etc. Pensa aí. Pensaram? Agora você fecha o teu olho e nós vamos orar. Você vai pedir isso para Deus, porque é palavra. Se a palavra fala, eu creio nessa palavra. E Jesus está aqui, onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele. Ele estaria em no nosso meio, ele está aqui, Ele quer fazer aquilo que você vai pedir para o Pai agora. Vamos fechar nossos olhos e você vai orar e vai pedir a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, frente à Tua Palavra, que é soberana, Senhor, a Tua Palavra, como nós dissemos, que não volta vazia e vai para cumprir o Teu propósito. Nessa manhã, Senhor, que cada oração feita agora suba ao Teu trono de graça. E o Senhor para que venham muitos frutos e todo esse povo que está aqui aqueles que estão vendo pela internet sejam abençoados no nome santo de Jesus amém glória a Deus se prepara para colher amém. palavra com fé é bênção amém. e aí finalmente chegou naquilo que Deus mandou rascunhar agora chegou cinco chaves para que você tenha uma vida frutífera uma vida produtiva Vamos ler Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Deus seja louvado em todo o tempo. Diz assim a palavra de Deus, versículo 7. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O homem que está planta, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, junto à corrente de águas, depende da versão que está, e as folhas estão sempre verdes e mesmo quando vier a seca, não há temor. Primeira chave para tua vida. Tua confiança tem que estar sempre no Senhor. Versículo 7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ou seja, sem ele nada você pode fazer. Muitas vezes a gente quer fazer na nossa vontade, no nosso plano, nos nossos propósitos e a gente quebra a cara. Por quê? porque nós não sabemos, nós não temos a onisciência, aquilo que vai acontecer, mas Deus já sabe o que é melhor para você. Sabe, na minha história de vida, vários momentos antes, eu pedia para o Senhor, ah, Senhor, queria ter tanto uma casa no campo, etc. tal. E eu vejo que Deus não me deu porque eu ia quebrar a cara, porque em muitos momentos talvez eu estaria lá, eu estaria longe do Senhor. E sabe... Quando a gente começa a deixar de vir na igreja, a gente não vem uma semana, daí na outra a gente também não vai, daí na outra a gente assiste a televisão e vai assim, vai indo e a gente vai se afastando. E eu quero te dizer algo que é importantíssimo: estar aqui reunido, isso vale para todos que estão nos assistindo na internet, é importantíssimo. Por quê? Porque o Senhor vai buscar um povo que vai subir e que vai ter que conviver juntos. Não vai ter televisão lá no céu, não vai ter YouTube, não vai ter nada disso. Então é importante que você aprenda aqui na terra, conviver com teus irmãos que também dão fruto. Ah, pastor, mas é difícil. Porque cada um tem uma árvore de um jeito, um tem mais espinho, outro não. Outro tem folha, outro tá fruto mais verde e tal. E é assim mesmo, e vai embora. E é assim que vai subir essa igreja gloriosa. Então, primeira chave para você ter uma vida frutífera, confiança no Senhor. Confiança no Senhor quando você vai trabalhar, confiança no Senhor naquilo que está acontecendo na tua casa. Se, por acaso, tem alguém que está com filho em drogas, eu quero te dizer, começa a orar, porque o Senhor vai tirar essa pessoa dessas drogas. Sabe, em determinados momentos quando a gente atende em gabinete pastoral, é... A gente não sabe nem o que falar. E glória a Deus por isso. A gente pede, Espírito Santo, o que nós vamos fazer? E Deus vai colocando algo. E a gente vai podendo fortalecer a fé dos irmãos para que busquem. Mas sabe o que é legal? É porque sempre Deus está na história. Porque fazemos isso para a glória dEle. Então se apega, confiança forte no Senhor. Segunda chave que você deve ter para uma vida frutífera. Foi muito explorado pelo apóstolo, que é criar e estender raízes. O Jeremias ele fala no, no versículo 8 sobre criar e estender as raízes para o ribeiro. A corrente, a corrente de águas, é um fluir. Muitas vezes é como se fosse um iceberg. A gente só vê nos filmes a ponta do iceberg. O que está debaixo dele no mar nós não enxergamos. E, muitas vezes, ele é muito grande. E são essas raízes fortes que, muitas vezes, nós não vemos que faz com que nós nos tornemos produtivos. Então, se você quer ter frutos que produzam, você tem que criar raízes. E, de preferência, que você tenha a sua vida junto ao ribeiro de águas. Eu quero te dar um ribeiro de águas. Bíblia. A Bíblia vem, a palavra de Deus, ela vem como uma limpeza. Muitas vezes a gente está triste, nós vamos ler a palavra, ela vem e nos limpa. Às vezes a gente está precisando de um direcionamento de Deus, nós vamos na palavra e o Senhor manda e nós estabelecemos, porque nós estamos apegados a Ele e criamos essa raiz na palavra do Senhor. Conseguem entender, meus irmãos? Isso é importantíssimo, esse fluir de Deus, ele não acontece num deserto. Ele acontece onde a água corre e Deus quer fazer com que rios de água viva corram sobre a tua vida e você possa estar mergulhado na palavra dele a cada dia. Se você faz isso e você, como você levantou a mão, você tem filhos, você pode fazer com que essa água flua sobre seus filhos. No momento que eles estiverem dormindo, no momento que eles estiverem ali descansando, você pode chegar no quarto, na sala, onde for, e declarar, Senhor Deus, que a tua palavra venha sobre a vida deles, que eles sejam cobertos com o sangue de Jesus, que haja proteção sobre a vida dos meus filhos, aonde eles estão, porque nós não convivemos 24 horas com os filhos, mas o Senhor tem poder para isso. Ou seja, o fluir da água de Deus... Sabe uma coisa que desde que eu vim para Cristo Centro, são 29 anos, é que Deus se move de maneira poderosa. Muitos são os milagres que Ele tem produzido. A cada dia mais eu vejo o mover de Deus nas famílias, no suprimento, na salvação, no batismo e de despertar vidas a Jesus Cristo. Por quê? Porque os irmãos estão recebendo a palavra e estão frutificando. Consegue enxergar isso, meus irmãos? Você é parte do, do frutificar de Deus. Jeremias 17,8 também fala que nós, a árvore não vai temer o calor e sua folha ficará verde. E que no ano da sequidão, o ano da seca, não deixará de dar frutos. Eu quero te dizer que talvez um dos anos mais complicados que nós tivemos na história da humanidade foi 2020. Um ano onde muitas empresas fecharam, comércio parou, um vírus doido que uma hora vai, não vai. Tem gente falando que agora tem uma nova onda, está acontecendo na Europa, está acontecendo na China, não sabemos nada. Por mais que a ciência tenha se multiplicado, não chegam numa conclusão total. Um ano de sequidão nesse vírus mundial. Tivemos que fechar templo, mas produzimos material para que vidas fossem alcançadas, as pessoas fossem salvas, o Evangelho se alastrou nas casas, aconselhamos matrimônios, fizemos a obra social... E glória a Deus. Amém. Por quê? Porque mesmo que tenha o tempo da seca, a nossa folha vai ficar verde. Porque estamos no Senhor. Todos os ministérios, todas as igrejas, todos os líderes, todas as pessoas que estão aqui, passam por tempos de seca. Nós vínhamos num crescimento, tínhamos muito planos. Aniversário de 30 anos de Cristo Centro, como vamos fazer uma semana de festa, etc, tal. Mas chegamos num platô onde não sabíamos o que fazer e como ocorreu isso. Mas naquele momento, fundamentados na palavra, começamos a ter fé e juntamos gente e começamos a transmitir a palavra e a palavra nunca deixou de ser pregada. Sabe, meus irmãos, nessa história de cristianismo, na história de vida de cada um, muitas vezes a sequidão, a seca, ela não vem num dia só. Um dia é tranquilo. Você fica um dia meio na seca, um dia meio ruimzinho, tá bom. No outro dia você está bem, beleza. Mas muitas vezes a gente tem a seca passando por meses, por anos. Eu vou exemplificar, coitada, minha sogra nem sabe disso. Houve um tempo que meu sogro estava fora dos caminhos do Senhor. E todas as vezes que eu ia na casa do meu sogro, eu via minha sogra com o joelho dobrado orando por ele. Isso foram anos. Porque eles também estavam envolvidos na bebida. E eu nunca ouvi minha sogra reclamar de nada. Eu sempre ouvi ela falando assim, Deus vai cuidar do Rubens. Deus vai cuidar do Rubens. E aquilo, para mim, é um exemplo de fé assim muito forte. Porque... Eu vejo que no momento da seca, ela estava com a folha verde buscando ao Senhor. Passou um, passou um tempo, meu sogro volta para Jesus e hoje é um servo de Deus tremendo na presença do Pai. Se você está passando por um momento de seca, eu quero te dizer que o ribeiro de águas está aqui. Jesus Cristo está aqui, a palavra dele está aqui. E ele quer fazer com que a tua folha fique verde. Ele traz restauração. Ele traz graça, traz cura, traz libertação. Uma das formas também de nós criarmos raízes está descrita no Salmo de número 1, versículos 2 e 3. Salmos 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículos 2 e 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Quero te, Como eu tenho te falado, a meditação, a busca da palavra de Deus, nos leva a sermos produtivos. Um dos maiores equívocos dentro da igreja evangélica é achar que nós dependemos da unção de alguém. E isso pode distorcer a minha vida de produtividade. O modelo de crescimento, de você dar fruto, não é porque você se apegou a um líder, ao título que seja, mas é porque você criou raízes em Deus. Porque líderes passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Então você tem que estar apegado à palavra do Senhor. Porque líderes vão falhar, mas a palavra de Deus ela é fiel. Nesses tempos novos, novos, normais, como diz a sociedade, estamos vivendo um tempo de que é isso, é aquilo. Um tempo de técnicas, um tempo de mecânicas. Para fazer a igreja temos que ir para cá, para lá. Eu quero te dizer que elas são boas, são úteis. Mas para que nós demos bons frutos, nós precisamos ter intimidade com o mecânico que criou a igreja. Mecânica é bom, técnicas são boas, mas eu preciso ter intimidade, intimidade com ele. Intimidade, ah. eu busco na oração, no estudo da palavra, no jejum, no meu devocional. Precisamos de homens e mulheres cheios da palavra do Senhor. Aí você vai dar fruto. Porque você vai deixar de falar abobrinha e você vai falar bênção de Deus para quem quer que seja. A Bíblia fala que de uma boca pode sair bênção ou maldição. Escolhe profetizar e falar bênção. Mesmo que o ambiente esteja obscuro. Amém? Amém. Terceira chave para que você tenha uma vida frutífera. Eliminar as ervas daninhas. Lucas capítulo 8, versículo 14. Que é... Um dos pontos lá da da parábola do semeador. Lucas 8, 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Quantas vezes as distrações vêm? E as distrações pode ser um negócio, uma relação com alguém que está te tirando dos caminhos do Senhor. Eu diria, fique esperto. Verifica se essa pessoa vai ser bênção ou vai ser maldição na tua vida, porque você pode entrar em uma roubada. Uma ideia que nos tira do propósito. E muitas vezes nós estamos como igreja, no geral, substituindo as ideias divinas pelas boas ideias. Eu quero te dizer que nem toda boa ideia é ideia de Deus. Elas nos tiram do foco de Deus e a gente acaba perdendo os propósitos. Para você produzir fruto... Você tem que largar o pecado. O que é o pecado? Fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que vai contra Deus. E para cada um, você pode assimilar aquilo que te tira de Deus. Não podemos ter uma vida dupla com uma falsa moral. Sou um na igreja e lá fora eu sou outro. Isso é falsidade. Isso não é um bom fruto. Se a Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis, vocês têm que encontrar, eu vou pegar o meu exemplo, o Mauro, lá fora, tem que ser o Mauro que vem na igreja. Porque eu não sou outro, eu sou o mesmo. Eu tenho falhas, como todo mundo. Até ontem eu falava para a igreja, falava com os pastores. Muitas vezes, eu quero te dizer, nós como pastores, nós vivemos uma vida de montanha-russa de emoções. Um dia, nós apresentamos uma criança e nos alegramos com uma casa, porque ou alguém está grávido, ou apresentamos uma criança que veio ao mundo. No outro dia, nós temos a notícia que alguém morreu, faleceu, e nós ficamos tristes com essa notícia. Então, um pastor ele passa por um, uma montanha russa de emoções muito grande e tratamos com vidas, tratamos com pessoas. Tratar com pessoas, com personalidades diferentes, comportamentos diferentes... Formas de agir diferente é muito difícil, não é fácil. Nós precisamos ter equilíbrio e sempre trazer uma palavra de ânimo, de fé. E nós nos abatemos como somos normais, pessoas normais. Eu quero te dizer que os seus pastores, seus líderes vão no banheiro, fazem tudo. É tudo igualzinho, viu? Só muda de endereço. E aí, muitas vezes, nós como pastores temos que ter uma pausa para encher algo da nossa vida. Um tempo de recuperação. Porque o que eu tenho visto nesses últimos tempos são pastores que estão sofrendo com ansiedade, depressão, síndrome de pânico e vai por aí afora. E tudo aquilo que eu faço em excesso e não tenho equilíbrio, somatiza, vem para o corpo. E uma hora o corpo espana. E aí, muitas vezes, o pastor pega num determinado momento, não estou falando que ele vai tirar férias todos os meses do ano. Mas, em determinado momento, o pastor tira uma férias, sei lá, uma semana, ele vai para algum lugar e ele vai para a praia. E aí tem crente que quer que o pastor esteja na praia de terno e gravata. Eu não consigo entender, porque ele está na praia. Ele vai vestir com a roupa de praia. Então, todos nós precisamos de pausas de recomposição de Deus. Mas, muitas vezes quando a gente não tem isso daí, ou se apega a situações, nós deixamos de dar o foco no Senhor e começam a ter ervas daninhas que vão tirando o nosso fervor espiritual. Preocupações, por exemplo, muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui, e você fala isso para mim, para não te constranger, vou pedir que você feche seu olhinho, por favor. Quantos aqui... Fecha seus olhos, por favor. Estão preocupados com a comida do almoço, levanta a mão. Pode ir levantar, não tem problema. Muito bem, babacha. Pode abrir os olhos. Parece uma bobeira, não parece? Mas é uma preocupação, sim ou não? E aí, enquanto você está ouvindo a palavra e está tudo bem, você está se alegrando, maravilha. Na hora que você fala assim, meu, esse pastor não para de falar que eu tenho que ir lá da comida, não sei o quê, você está apressando. Porque a gente, além de eu ministrar, acabar de ministrar a palavra, nós vamos ter um tempo de louvor e adoração. E você tem que sair daqui louvando e adorando a Deus. Então a tua preocupação não pode ser maior do que a palavra e daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Consegue entender? Exemplo bobinho, mais atual. Vamos lá. Então, cotidiano, as coisas de comer, crianças podem nos tirar, porque as crianças, a gente tem preocupações com os filhos, são menores, às vezes estão doentes, tudo, e nos levam muitas vezes a gente ficar assim, super preocupado. Precisamos aprender a viver confiados e seguros em Deus. Então, preocupações é um ponto de erva daninha. Segundo aspecto: riquezas. Se riquezas fossem maravilhosas, e dinheiro é bom, sim, eu gostaria de ter muito dinheiro e ia fazer um monte de coisa aqui na igreja, não ia reformar só a cozinha, não vejo a hora de reformar os banheiros, reformar um monte de coisa aqui, seria maravilhoso. Mas Deus está dando lá o conta-gotas que a gente precisa, Ele sabe. Então Ele vai ali. Mas quando eu coloco meus olhos nas riquezas, a gente começa a deixar de lado. E a Bíblia fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Dinheiro é bom? É bom. Mas eu preciso saber usar. Porque se dinheiro fosse a solução para o mundo, nós não teríamos pessoas ricas, deprimidas, doentes espiritualmente. Então, eu quero te dizer, fique contente com aquilo que Deus tem te dado, porque Ele sabe qual é a tua porção que tem vindo para a tua casa. Agora, o fantástico que eu vejo na Bíblia é porque Deus fala assim, que Ele supriria todas as nossas necessidades. E, às vezes, a gente quer transformar a necessidade em coisas maiores. Podemos ter sonhos, sim, mas eu quero te dizer que zero minuto de jogo Ele já vai suprir a tua necessidade. E isso é bom para a tua vida. Terceiro aspecto de erva daninha são os prazeres que nos tiram da presença de Deus que pode ser o bar, os amigos, o futebol, o time, as viagens. E se nós nos afastamos, não estou falando, pastor, eu saí de férias, fiquei uma semana com a minha família, glória a Deus, vai mesmo, recompõe a tua energia tal. Mas se você se afasta o tempo inteiro de Deus para desfrutar das coisas da vida e não se apega ao Senhor, à sua palavra, você está mal. Tem uma erva daninha comendo o seu tempo e a tua disposição. Precisamos eliminar ervas daninhas da nossa vida. E cada um tem a sua erva daninha. Basta cada, cada um seu mal. Quarta chave. Focar naquilo que Deus tem trazido a nós. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Ou seja, naquilo que você foi chamado como vocação. Muitas vezes a gente quer cuidar das coisas dos outros. A Bíblia fala que nós temos vários dons. Inclusive, se eu quero fazer uma propaganda aqui, para que você venha participar da nossa escola bíblica. Estamos aí com... As classes, tem classes que estão sendo renovadas, como o nível 1, para você que está há pouco tempo. Se você é, veio de outra igreja, não tinha ministério, está aqui na igreja, você pode vir para nível 2, você vai aprender muita coisa legal. Nível 3 já é um nível de liderança. E se você veio de outra igreja e tinha ministério, nós temos integração ministerial, mas também temos estudos de dons, que é importantíssimo. Produzir fruto trazendo salvação, a outros, respeitando. A gente trabalha como presbitério. O presbitério hoje da igreja é composto pelo apóstolo, pela profetisa, pelo pastor Adilson, pela pastora Lourdes, pastor Marcelo, pastora Giane, eu e a pastora Rô. Cada um de nós, nós temos um respeito muito grande sobre aquilo que está na responsabilidade um do outro. E não interferimos naquilo que meu irmão está fazendo. Por exemplo, o pastor Marcelo cuida da área de grupos de alcance, de um, junto com a pastora Giane, de uma maneira excepcional. Eles têm os líderes deles. Então, muitas vezes, as pessoas vêm me procurar. Pastor, como que eu faço para fazer isso no grupo de alcance e tal? Eu já vou direcionar para ele, e ele dá andamento. Então, há um respeito. Mas, muitas vezes, a gente quer sair da condição que a gente foi chamado, da vocação que foi chamado, interferir no trabalho do outro e aí a gente vira uma bagunça, uma salada, a mesma coisa. Pessoal que ministrou aqui, eles são competentes para fazer isso. Se sobe o Mauro para ministrar, vai ser uma voz de taquara rachada. Se eu tivesse que tocar um instrumento, os irmãos sairiam daqui correndo porque o que eu sei tocar de minha campainha. Então não adianta, tem gente capacitada. Então a vocação de cada um que é chamado. Então meu irmão, minha irmã, foca naquilo que Deus trouxe na tua mão. Pastor, eu quero trabalhar. Você tem a oportunidade, na saída, de preencher uma ficha falando a área que você gostaria de trabalhar. E nós vamos atuar com todos os líderes, te direcionando, te ensinando, fazendo com que você tenha condições de trabalhar pela tua igreja. Amém? Amém. Frutos que permanecem focados naquilo que Deus tem trazido. E... Último ponto. Quinta chave, ser um cooperador de Deus. João, capítulo 15, versículos 1 e 2. João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Diz assim. Então, quinta chave, ser um cooperador de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus falando isso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus é aquele que corta e poda. Quem gosta de ser podado naquilo que está fazendo? Levanta a mão. Vocês gostam? Você está fazendo algo. Tua árvore está, está amarelinha. Vamos dizer que vocês são flores amarelas. Não sei por que escolhi o amarelo. Vocês são flores amarelas. Vocês gostariam de ser podados? Sim ou não? Não. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele poda. Para que você dê mais fruto. É muito difícil nós, como seres humanos, gostarmos de sermos podados, cortados. A poda, por isso que tem que ser de Deus. É um momento que Deus começa a tirar coisas. E às vezes, não necessariamente as coisas são tão más, mas muitas vezes são coisas que estão começando a nos tirar do foco. E Deus vem e dá uma cortada. E às vezes você está passando por um momento agora de poda de Deus. Porque Ele quer que você dê mais fruto. E Ele está te cortando para que você seja alguém frutífero. As flores são assim no jardim. Às vezes, é, eu não conhecia bem isso aí, até que um dia eu visitei lá Ol Olambra, é, a cidade aqui do interior de São Paulo, que tem uma parte de flores, tem festival lá. E eu achava sempre que o jardineiro, okay, os cuidadores de plantas, é, eles iam cortar só a parte seca, que não serve. Mas eu fiquei observando lá, um dia que eu fui com a Rosângela no final de semana, que o jardineiro parecia um Fred Krueger. Ou Eduardo, mão de tesoura, plá, 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 Ele vai cortando tudo quando eu vejo assim um rabichinho, assim, uma tripinha. Eu falei, meu Deus, como que é isso? Aí eu cheguei perto dele e perguntei, por que, que você faz isso? Ele fala, então. Você está vendo? É porque tem que crescer fortalecido. E para crescer fortalecido, eu sei a técnica para eliminar onde pode ter fungos. E na hora que cresce, cresce para dar flores muito melhores. Aí eu vim na palavra. Eu falei, agora entendi. Então, Deus quer vir, não como o Fred Krug, mas Deus quer vir na tua vida para que você frutifique muito mais. E talvez você chegou hoje podado pelo Senhor para que Ele faça com que você avance. Eu peço ajuda do Ministério de Louvor. Eu quero te dizer que na minha caminhada, eu tive que ser podado no meu orgulho, nos meus títulos, no cargo social, nas oportunidades para que eu pudesse ter um tempo de distanciamento com Deus. O que nós fazemos quando nós somos podados por Deus? Muitas vezes Deus usa líderes para falar conosco, para te podar, para que você cresça com mais fruto. Então, a partir de hoje, quando você está sendo podado e você sabe que aquilo vem de Deus... Fala, obrigado, Senhor, porque tu estás cuidando de mim. Você recebe isso, meu irmão? Amém. A poda não vem como uma maldição. Ela vem como uma bênção, para que você fique firme. Porque Deus está trata, tratando e tomando a tua causa. Ele tem gente fiel, querida, para fazer que você cresça. A poda é para que você floresça mais, dê frutos maiores. Sabe ultimamente quando vem os tempos de poda na minha vida, sabe o que eu faço? eu vou ali no gabinete me ajoelho e falo Senhor, obrigado pelo tempo que eu estou passando pode ser que eu não entenda nada mas o Senhor sabe porque eu preciso disso e isso tem me fortalecido a cada dia nessa manhã deixe-se ser podado pelo Senhor Sabe, há um tempo, quando a gente passa por todos esses pontos que, de vida frutífera, de se apegar ao Senhor, criar raízes, eliminar as ervas daninhas, focar naquilo que Deus tem trazido para nós e ser um cooperador nesse tempo de poda, é hora da gente esperar a colheita. Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim, Portanto, irmãos... Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Eu quero dizer, meu irmão, maior é aquele que está em ti do que está no mundo. Deus não permite, muitas vezes, um crescimento externo sem que haja um crescimento interno. Por quê? Porque Deus trabalha no proporcional. Ele trabalha primeiro lá dentro. Quando você é tratado pelo Senhor, teu pensamento muda, as tuas atitudes mudam, o teu amor muda e você começa a florescer. E as pessoas começam a ver isso, você não precisa falar nada. E aí você produz frutos espirituais e frutos ministeriais. Sabe, quando você é tratado lá no privado, no íntimo, Deus te leva ao êxito no público também. Que nós sejamos menores e que Ele cresça cada dia na nossa vida. Antes de eu orar para que você tenha mais frutos, eu quero pedir a gentileza que você feche seus olhos. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Ou seja, a primeira vez que você está aqui. Ou você está nos assistindo pela internet. E Jesus te ama e Ele quer ter um compromisso contigo. Ele quer ter comunhão contigo. E a história de fruto começa com Jesus. E talvez você esteja distante do Pai. E eu quero orar com você agora. Assim como um dia lá atrás, há muitos anos atrás, oraram pela minha vida. E eu pude entregar a minha vida a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E a partir dali começou a minha história para produzir frutos. Se você está nessa condição, se você está afastado dos, do nosso Pai, de Deus. Se você não tem Jesus como teu Senhor se você não sabe, se você falecer agora, para onde você vai, eu quero orar e você pode orar agora, acompanhando essa oração, fazendo alto, baixo, em pensamento, da maneira que você quiser, mas você faça isso com fé, você pode orar assim, repetindo comigo, Senhor Deus, ouvi essa palavra, e agora, eu entendi que Jesus quer ter um relacionamento comigo, por isso entrego minha vida a ti, Perdoa os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu tenha comunhão contigo. Sou grato porque tu me amas. Amém. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube